0: una cosa y te llevo ¿eh? o sea que tienes que estar ahí atento a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros porque esto no se trata de, de, del sábado ni del domingo ni del viernes los musulmanes dicen que el viernes los judíos dicen que el sábado los cristianos dicen que el domingo hermano en seis días el Señor hizo la tierra y no dice que fue el sábado dice que descansó al séptimo o sea que Descansa, porque ese es el día del Señor, Él apartó un día para Él. Y tú tienes que apartar ese día para que te vaya bien, porque es bíblico, porque lo dice la palabra de Dios, mamá. que si tú guardares el día de reposo, que si tú guardares ese día pues, santo para el Señor, que Dios te va a bendecir. ¿Amén? O sea que hermano, plantéatelo, plantéatelo, deja tus ocupaciones, tienes mucho, esta, esta iglesia en el momento, no hacemos reunión los domingos por la tarde, pero es para que puedas estar con tu familia, que para que puedas descansar, para que puedas ir a pasear, pero el domingo, planteatelo, es el día en el cual yo quiero venir a buscar y estar en la presencia del Señor, Amén. ¿eh? Hasta luego Miguel, que vaya bien. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios. Dios no solamente es un nuestro salvador, Dios no es solamente nuestro salvador si tú recibiste por fe la salvación también tienes que aprender a recibir por fe todas las demás cosas que Él tiene para, para la amén. vida amén la fe no es solamente es para morirte e irte al cielo esa fe es fácil de, 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 de quererla porque nadie se quiere ir al infierno y todo el mundo quiere ser salvo pero hermanos en, en la muerte de cruz Cristo no solamente trajo salvación a nuestras vidas sino que Él escribió muchas promesas para nosotros y una de ellas es que Él es nuestro sanador no solamente es nuestro salvador también es nuestro sanador hermano. porque Él desde un principio desde el principio de los tiempos Él quiso ser el médico divino para cada uno de nosotros en este tiempo donde tenemos ...tantas cosas donde acudir... ...muchas veces lo último que hacemos... ...es acudir a nuestro sanador... ...y tenemos que aprender que lo primero es Él... ...tienes que aprender a orar por tus hijos... ...antes de llevarlos al médico... ...tienes que orar por, por, por ellos... Por, ...por ti... ...antes de, de, de acudir a otro lugar... ...tienes que acudir a Él... ...porque si lo primero es corriendo a acudir al médico... ...tú estás diciendo al Señor no cuento contigo y tú tienes que aprender a contar con el Señor en tus problemas y en tus necesidades él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí y él vino a romper todo el yugo a libertar a los oprimidos a quebrantar todas esas esa, esa, esas opresiones que, que vienen en nuestra vida el enemigo muy astuto y antes de antes de ser creyentes estábamos muertos Créelo, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, muertos, no existíamos. Estábamos en las manos de Satanás, estábamos en las manos del diablo. El enemigo podía hacer con nosotros lo que le diera la gana, porque poco a poco nuestras conciencias se van cauterizando. Si dice la palabra que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, hombres orgullosos, hombres. ...con una, un montón de, de, de cualidades malas... Bueno, ...estamos en esos tiempos... ...donde Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría... ...y aún los escogidos se apartarían de la verdad. verdad... ...¿cómo tú no vas a estar sabiendo que estos tiempos... ...ya son cercanos a la venida del Señor... ...preparándote... ...buscando más del Señor... Amén. ...hay que romper esa idolatría que hay en nuestra vida... ...idolatría es todo aquello que tú amas... ...más que el Señor... Idolatría puede ser tu móvil, tu televisión, tu Facebook, tu YouTube. Idolatría puede ser tu dinero. Idolatría puede ser tu familia. Idolatría puede ser tus hijos. Idolatría puede ser yo que sé cuántas cosas ponemos delante del Señor. Porque primero dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Hay un mandamiento donde dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y lo amarás a Él más que todas las cosas. Y todo lo que salga de ahí, empezamos a entrar en una idolatría. Y tú sabes que a Dios no le gusta a los ídolos. Él quiere ser lo primero en tu vida. Yo no sé en qué lugar lo has puesto. Si está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Pero en el lugar donde tú lo pones, ahí lo vas a encontrar. Pero si tú lo pones primero delante de ti, Señor, tú me abres camino, tú me abres puerta, Tú eres, Señor, mi ayudador, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres el que empieza, Señor. Lo primero que tiene que haber en tu vida cuando te levantes por la mañana es gracias, Señor, por un día más que tu misericordia está conmigo, Señor. Porque hay muchos que no abren los ojos pero tú abres los ojos, has abierto los ojos esta mañana, Amén. y has abierto los ojos para, para venir a darle la, gracias al Señor, a darle gloria al Señor, Amén. Dios es tu sanador, eres nuestro sanador Éxodo 15, 26 Éxodo 15, 26, ya en el Antiguo Testamento Jesús o Dios, o Jehová porque para mí, Jehová, Jesús, Dios el Espíritu Santo es un solo Dios Amén, Amén. Aquí no... No lo... No. Somos uno, dijo Jesús. El Padre y yo somos uno. Y el dijo, se enviará el Espíritu Santo que estará con vosotros. Y es uno, juntamente con el Padre y con el Hijo. Amén. O sea que, hermano, ahí está la Trinidad, aunque tú no la veas escrita, la Trinidad está ahí perfectamente argumentada en la Escritura. Éxodo 15, 26, dijo, y si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, qué dices si oyeres... Atentamente, 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 atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres que lo recto lo recto delante de sus ojos y tienes oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad repite conmigo ninguna enfermedad ninguna enfermedad, enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador Ahí lo tienes más claro Que nunca Que tienes tu sanador Que Él quiere sanarte Que Él quiere sanarte hermano. No solamente hay enfermedades físicas Hay enfermedades mentales Hay enfermedades que están en nuestro interior Enfermedades de doblez Doble ánimo Enfermedades de depresión Enfermedades de cana y todo eso viene por causa del pecado el pecado la desobediencia del hombre dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y si es muerte también es enfermedad mucha gente muere antes de tiempo pero porque no obedece a su palabra porque no ama a Dios porque no busca a Dios porque no se entrega a Dios porque no realmente no vive una vida de agradecimiento al Señor, si Dios te libró de la muerte, por medio de la salvación, y Dios, te dio vida, juntamente con Él, ¿cómo es que ahora, una vez que eres de Cristo, te vuelves a los ídolos, te vuelves a Baal, te vuelves al mundo, si antes ya estabas muerto, y el Señor te dio vida, y si a más amas, Dios te sanó Y, sal, y salvó tu matrimonio Amén. Y salvó tu casa, tu hogar Amén. ¿Cómo es que ahora te vuelves otra vez A las tinieblas? Wow. ¿Cómo es que retrocedes de nuevo? Tremendo. El Señor no quiere Porque Lo que está escrito en el Antiguo Testamento Dice la palabra Fíjate si Dios era estricto Dijo que al hijo rebelde Al hijo rebelde el hijo que no desobedece a su padre y a su madre, dice, se sacaría fuera y sería apedreado. Leyes duras. Al adúltero, al adúltera, lo sacarían fuera y habría pena de muerte para ellos. Fíjate cómo el pecado, la palabra del pecado es muerte. En aquella época era muerte física, pero es que en este tiempo viene sobre nosotros. Cosas que si nosotros no somos capaces de seguir al Señor como tenemos que seguirlo, de amarle como tenemos que amarle, de ser agradecidos como tenemos que ser agradecidos. Amen. Muchas veces vienen cosas en nuestras vidas que decimos, ¿y por qué viene eso? Vienen porque nosotros, estando muertos y Dios nos ha dado vida, hemos vuelto otra vez hacia atrás. Y tú tienes que ir hacia adelante en el nombre de Jesús. No retroceda muchos son los llamados, muy pocos los escogidos, Amén. muchos, en aquel día dice que llorarán, muchos, dice Jesús, le habló a lo suyo, de una manera muy clara, Romanos 7.22, si queremos encontrar la raíz de la enfermedad, la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte, y muchas veces no entendemos qué vienen ciertas enfermedades a en nuestra vida pero lo que sí que es cierto es que Jesús venció en la cruz amén, y que amén. le quitó todo el poder al pecado en nuestra vida amén. todo el poder del pecado ha sido vencido en la cruz del Calvario amén. cuando tú realmente vives una vida consagrada al Señor la sangre de Jesucristo su Hijo te limpia amén. de todo pecado amén, amén. y el enemigo no puede tocarte porque el enemigo toca porque tú le das derecho legal a que te toque. Cuando tú desobedeces, le estás dando derecho legal a que el enemigo te toque. Toca tu casa. Porque dice la palabra que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, etcétera, etcétera, y listado ni los borrachos, entrarán en el reino de los cielos y tenemos que mirar con, con ojo la palabra de Dios y si tú no tienes fuerzas para dejarse según qué cosa, tienes que pedirle fuerzas al Señor Espíritu Santo, yo necesito que me ayude, porque Él es el ayudador ¿amén? Ver, ¿quién es el ayudador? en el Antiguo Testamento no había ayudador por eso la ley no podía pero la gracia viene porque Cristo muere en la cruz y Él envía su Espíritu a cada creyente para darnos fuerza, para poder soportar. No digas que no tiene fuerza. Porque si Jesús no soportó en la cruz y si Jesús tuvo que buscar la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo es que nosotros queremos hacer la obra sin Él? ¿Cómo es que nosotros queremos hacer la obra sin la ayuda del Espíritu Santo? Tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo porque dice la palabra en Juan 15: Sin mí nada podéis hacer. Amén, y tú quieres hacer muchas cosas, pero las quieres hacer sin comunión. No hay fruto, no hay vida, no hay savia porque no viene la savia La savia es la unción del Espíritu sobre tu vida. Amén. Una rama que se corta al final se seca. Por eso tú necesitas estar juntamente con el cuerpo. No seas una rama cortada del cuerpo. Sea una rama injertada en el cuerpo amen, amen, amen. Sea un miembro del cuerpo amen. No seas alguien que viene y visita al cuerpo Eso no es No, no, tú tienes que estar injertado en el cuerpo No vengas simplemente a visitar a ver qué pasa y ya no venga más de aquí un mes, dos meses, tres meses. No, eso, no, eso es vida cristiana. Esto no Amén. es el, el, el catolicismo. Esto no es el mormonismo. Esto no es la, la iglesia evangélica. No, no. Esto es seguir a Cristo. Amén. 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 Y tú tienes que seguir al Señor. Amén. 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 Ay, Amén. Padre. Son tiempos difíciles. ¿eh? Romano 7:22, Francisco. Claro. Romano 7:22. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la lávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hay veces... Que no es el pecado de una persona en concreto lo que ha causado la enfermedad. En ocasiones es el resultado de la deformación de sus ante antepasados. Son enfermedades heredadas por otros que, que vivieron apartados de Dios, gente que vivió apartada de Dios, gente que, que no que no cuidó. Sin embargo, no, tú viniste a Cristo y Cristo empezó a cambiar tu vida. Hay gente que dice, mí. Mi, mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, yo morí de cáncer. Tú no te vas a morir de cáncer. Amén. Porque él pagó el precio. Amén. Jesús pagó el precio. Tú tienes que ser sano y vas a ser sano Amen. en el nombre de Jesús. Se rompe todo eso que, que hay en el de tu vida. Mi madre fue un borracho, mi abuelo fue un borracho y yo soy un borracho. No, tú eres de Cristo ahora. Amén. Que creer, que creer, que Dios te abre, que tenemos que aprender a romper por la gracia de Dios y el don que hemos recibido toda obra del maligno en nuestra vida porque Él vino a quebrantar, a romper toda obra del diablo en nuestras vidas, para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer, para deshacer, para deshacer toda obra del diablo para deshacerla amén. 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 amén vivir lejos de, de Dios vivir frío y apartado de Dios no se enferma el alma. Y si te enferma el alma, te enferma el cuerpo. Si tú vives lejos y apartado, lejos de Dios, tu alma se enferma. Tu espíritu se contricta, Porque tú fuiste creado para vivir juntamente con el Señor. El hombre fue creado por Dios para vivir comunión con Dios. Pero cuando el hombre desobedece, se corta la comunión con Dios pero ahora has vuelto nuevamente al Señor ahora tenemos que aprender a vivir nuevamente en comunión con Cristo en comunión con el Señor no te alejes del Señor van a venir mil y unas excusas a tu vida para no acercarte al Señor van a venir mil y unas excusas a tu vida tenemos que aprender que el Señor es lo primero en nuestra casa, en nuestro hogar en nuestra familia tenemos que aprender que es un matrimonio sin Cristo en medio fracasa. Tenemos que aprender que dos amigos sin Cristo en medio acaban peleados. Tenemos que aprender que si Jesús no está en medio de nosotros y aprendemos a perdonarnos y amarnos y a humillarnos en la presencia del Señor, habrá conflicto y habrá problemas entre nosotros. Pero si el Señor está en medio de nosotros, hermano, yo no voy a mirar tu defecto porque también lo tengo yo. Yo voy a orar por ti y voy a plantarte y te voy a perdonar como tú, me tienes que perdonar a mí. A Porque hoy fallaré yo, pero mañana fallarás tú. Así es. ¿No te creas tan perfecto? A ver, a ver. El apóstol Pablo dijo, que el, que, el que dice de estar firme, mira que no caiga. ¿eh? A ver, a ver. ¿Tú te crees que eres perfecto? ¿Tú te crees que eres perfecta? ¿Tú te crees que cumples todos los mandamientos? ¿Tú te crees que ya cumples cada palabra de Dios? Hermano, tú estás yendo todavía por la ley. No, la ley no pudo. Nadie pudo cumplir la ley, por eso Jesús vino a cumplirla, la cumplió toda en el madero. Amén. Eso no significa que tú hagas lo que te dé la gana. No, 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 no. La gracia no viene para que tú sigas pecando. Amén. La gracia viene para que tú tengas agradecimiento a Dios que Amén. Que tú, por tu pecado. Amén. Y para que tú estés agradecido al Señor. Amén. Amén. La ley te llevaba a Dios por el temor. La gracia te lleva a Dios por el amor no sé si lo has entendido Amén. la ley te llevaba a Dios por el temor la gracia te lleva a Dios por el amor Amén. Amén. y por el agradecimiento Amén. es tanto el agradecimiento que tienes que tener a Dios porque tú no podías cumplir porque dice la palabra que solamente un mandamiento que fallara de la ley ya estabas condenado y había muchos mandamientos para cumplir o sea que no me andes todavía Cumpliendo cosas que, que tú crees que las cumples todas, pero no las cumples todas. Siempre fallamos en algo. Siempre fallaremos en algo. Por eso dependemos de la gracia para seguir hacia adelante. Dependemos de la cruz para seguir adelante. Dependemos de su sangre para ir adelante. Dependemos de su amor para ir adelante. Dependemos de su ayuda en el Espíritu Santo para ir adelante. Porque yo lo no puedo por mí mismo. Cuando Él dice amarás a tus enemigos, ¿quién puede amar a sus enemigos? No me seas mentiroso y mentirosa cuando muchas veces me giran la espalda y cuando muchas veces no me saluda No lo digo por la iglesia, estoy hablando porque hay mucha gente a través de las redes también. No lo hagas. Si lo hacen los demás, que lo hagan los demás, pero tú no lo hagas. Sí, Son tus hermanos en Cristo. No te escondas cuando ves a tu hermano, no oíste la palabra. que cuando ves a tu hermano, que no te esconda. Ese es el verdadero ayuno. Muy bonito. ¿Qué pasa? Que porque no está en tu iglesia ya nuestro no hermano... Amén. ¡Qué buena pastor! Amén. Amén. Salúdalo, abrázalo, bésalo. Ora por tus enemigos. ¡Ay, que eso es muy difícil! Te falta el Espíritu Santo. Amén. 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 Te falta el Espíritu Santo. Oídle que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. más yo os digo... Ama a tus enemigos. Ahora, hermano. Ahora tendrás que ponerte ahí de rodillas para que Dios te dé ese poder para poder amar a aquel que te ha hecho daño claro, claro, claro. pero es un mandamiento de Dios claro. pero qué feo que la verdad cuando alguien te gira la cara cuando alguien que te has estado años con ellos y te gira la cara ay perdón Señor, perdónalo Padre pero tú no seas igual amalo, claro, amén, Salúdalo. Amén. porque si saludáis a los que os saludan qué cosa demás hacéis si amáis solamente a los que os aman ¿Qué hacéis de más? Si convidáis, si invitáis, si hacéis para los que os pueden regalar y os pueden hacer, ¿qué hacéis de más? La mejor predicación es tu vida ejemplar. Amén. Tu mejor predicación es tu santidad. Tu mejor predicación es tu saludo, tu sonrisa, tus buenos días, tus buenas tardes. ¿Cómo estás? Porque tú has sido sanado de todas esas cosas.
1: Amén.
0: Tú has sido sano, ahí también hay enfermedad, celo, envidia, contienda, orgullo, pecado que están en el alma, que no te dejan ser realmente como tú deberías de ser para el Señor. Y hay que pedirle al Señor ahí que nos liberte de todo eso. O Señor, yo no quiero ser celoso. Verdadero, libera. Voy a tener celo, sí. Si alguien mira a mi esposa con malos ojos. <risa> Pero entendedme de, de qué estoy hablando. Amén. Amén. No tengas cero de tu hermano porque tu hermano es bendecido. Tu hermano quizás está pagando el precio. Paga tú también. Amén. 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 Así es. Quizás tu hermano está pagando un precio que tú no estás pagando. Claro. Es que yo no lo voy a pagar el precio que tú no estás las 24 horas con él. Claro. Quizás está de rodillas. Quizás se levanta a las 3 o a las 4 de la mañana buscando Dios, cosas que tú no haces. ¿Me bueno. entiendes? Entonces muchas veces tenemos celos y envidia Pero queremos cosas que no pagamos el precio Por, por lo que hay que pagar Verdad. El Señor quiere sanarte Pero mira, hay que estar atento a su palabra Amén. Alejarse de Dios, mira Alejarse de Dios, ser incrédulo Desobedecer su palabra tiene consecuencias No sé si me has oído Amén. Alejarse de Dios Ser incrédulo Desobedecer su palabra tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Ay, ah, esto por qué me ha venido? ¿Tiene consecuencias? Claro. ¿Tiene consecuencias? Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8. Yo amo a los que me aman. Pensamos que Dios ama a todo el mundo. Claro que ama a todo el mundo para salvación. Pero Él ama a los que le aman. Amén. Él no ama... En el sentido de amor, aquel que está pecando continuamente, haciendo haciéndolo malo y dañando. En el sentido de amor, pensamos que Dios es un Dios bueno, que todo lo consiente. No, Él corrige. Y muchas veces nos corrige de tal manera que nos lleva antes al cielo porque sabe que nos vamos a perder. ¿Me entienden? Y decimos, ¿y por qué se ha ido tan pronto? Tú y yo no lo entendemos. Pero Dios sí que lo entiende. Amén. Y se fue pronto porque es. Dios conoce que esa persona si Dios no se la lleva se pierde. Se pierde, sí. Verdad. Pero Él guardará al árbol que le sirve. Amén. Él guardará al árbol que le afunde. Él, él guardará al creyente que le ama, que le adora, que le busca, que le honra que lo pone en, en, en gran estima y en gran honor él lo protegerá Moisés se vio y no vio muerte le dijo al Señor vete súbita al monte ha llegado tu día y se lo llevó el Señor Elías no vio muerte se lo llevó el Señor Enoch no vio muerte salió un día a pasear con el Señor y el Señor se lo llevó y es que cuando tú estás enamorado del Señor Un día te vas a encontrar en la presencia del Señor y No te vas a dar ni cuenta amén, amén. Porque el Señor sabe Dice que delante de sus ojos La muerte de su santo es algo agradable Porque es vida amén, amén. Amén. Tenemos que entender Que lo que Dios quiere es que tú vivas cerca del Señor en este tiempo Que tú le hables a tus hijos Que tú ores con tus hijos que tú le leas la palabra a tus hijos. Que tú vigiles qué es lo que tus hijos están mirando en la televisión. Que tú vigiles por ello. Porque herencia de Jehová son los hijos. Unos luchan porque no pueden tenerlo y otros cuando los tienen no son capaces de cuidarlo. Tienes que aprender a cuidarlo. Porque el Señor, de lo primero que tenemos que dar cuenta es de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra esposa. ¿Quién eres tú para merecer la esposa que tienes? ¿Quién eres tú, mujer, para merecer el esposo que tienes? ¿Quién eres tú, mujer, para merecer los niños que tienes, las niñas que tienes? ¿No sabes que todo lo que tienes es un regalo de Dios? Amén. Y hay que guardar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y hay que tener un corazón contrito y humillado en su presencia y agradecido. Señor, no fueron diez los que fueron limpios. ¿Cómo es que solamente he venido ese leproso a darme gracia? Y es que somos tan desagradecidos porque nos creemos que somos merecedores de todo. Es verdad, es verdad. Y al final nos damos cuenta que no somos merecedores de nada. Merecíamos el infierno y Dios por su misericordia viene, nos saca del hoyo, nos saca del basurero. Vale. Encontró una pieza y rota, un corazón roto, una vida rota, llena, que nadie quería. La unió, la pegó con su cemento de amor, Me la restauró. ...y la puso en la vitrina... ...donde todos pudieran verla... Te amo Jesús... ...¿quién eres tú... ...y quién soy yo... ...¿quién es el hombre? ...o te crees un faraón que te vas a llevar la riqueza... ...te vas a llevar el oro... ...y te vas a llevar todo lo que tú crees que te vas a llevar... ...no hijo mío... ...no te llevas nada... ...no nos llevamos nada... ...lo único que te vas a llevar es el amor que has recogido en tu corazón... Amén. ...ese amor... ...hacia Cristo... Es el que te abre las puertas, ese amor que has tenido hacia los demás, ese servicio que has tenido hacia los, a los que te rodean, ese deseo de estar junto a, a la gente que está a tu alrededor. Honra y a tu padre y a tu madre. Para que son viejitos, honralo Pésalo. No dejes de besarlo. Porque un día quizás dejarás de tenerlo. Si puedes besarlo, bésalo. Si puedes amarlos, ámalo. Ama a tus nietos, que son como tus hijos, más que tus hijos. Disfruta con ellos. Ríe con ellos. Deja que se suban encima y que tienen de, de, de la barba y de los pelos y que tienen pelo todavía. Porque habrá tiempo que todo eso lo vas a ignorar. Y cuando llegues y te hagas mayor, que tengas un corazón reposado y en paz, habiendo hecho la voluntad del Señor, habiendo dado al menos todo lo que has podido dar. ¿Lo habré hecho mejor o lo habré hecho peor? Quizás no lo he hecho todo lo bien que tú querías, Señor, pero al menos déjame intentarlo, Señor. Déjame intentar, Señor, ser buen padre. Déjame intentar, Señor, ser buen esposo. Déjame intentar, Señor, ser buen abuelo. Déjame intentar Señor ser buen trabajador, amén. déjame intentar Señor ser buen amigo, déjame intentar Señor ser buen maestro, para dar ejemplo a lo que le rodea, porque eso es lo que hace el maestro, da ejemplo a los que le rodea. Déjame Señor, déjame un ratito más Señor, para que pueda disfrutar de lo que tú me has dado. Amén. Pero todo eso se disfruta con el Señor, amén. Porque cuando no tienes al Señor todo lo de gris, todo lo del negro, todo lo de oscuro, porque el diablo es un especialista en poner velos oscuros, en poner oscuridad en el corazón del hombre, en poner tantas cosas delante. Parejas que no se reconcilian, ¿saben por qué no se reconcilian muchas veces las parejas? Por el orgullo. Por el orgullo. Muy bien. Está, por el orgullo. Por el orgullo. El orgullo hay que pisotearlo porque el orgullo es lo que trajo la caída de Satanás. Orgullo. Satanás quiso ser mejor y más alto y ser considerado más alto que Dios. Como caíste del cielo, como cayó del cielo el diablo. Y es que eso es lo que nos hace caer. Lo que hoy, tú hoy no le, le das aprecio, mañana quizás no lo tengas. Por eso tienes que apreciar. Ese, ese coche, tú dices, ¡ay, qué coche más malo tengo! Todavía tienes coche. Amén. ¿Qué casa tengo? Todavía tienes casa. Vale. Solamente esto para comer, todavía tienes algo para comer. Amén. Amén. Estos zapatos tan viejos, todavía tienes zapatos para ponerte. Amén. Y cuando tú eres agradecido en lo poco, Dios te va a empezar a ponerte sobre mucho. Amén. Amén. No mires lo que no es tuyo. Vale. No mires la mujer ajena. Porque la que te lava la ropa es tu mujer. La que te da de comer, la que te cuida. La que te aguanta. Es bien. ella. No mires a ese hombre. Porque el que te está proveyendo es el hombre que tienes en casa. Miramos siempre al vecino, a la vecina. Y no miramos lo que tenemos en casa nos hemos acostumbrado a ver lo que tenemos en casa y no somos capaces de ser agradecidos por lo que Dios ha dado ¿sabéis lo que estoy haciendo en esta mañana? sanando el corazón Amén. del pueblo Amén. 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 Dios. Amén. Que esto es sanidad para el cuerpo Amén. para el alma Amén. y para tu espíritu Amén. para que nos demos cuenta y abramos nuestros ojos ¿Verdad? por eso es bueno venir y congregarse hermano claro. Aquí no se trata de ser más o de ser menos. Y el Señor lo dijo: el que quiera ser más entre vosotros, que venga y limpie, que venga y sirva, que venga y se le vea realmente que tiene ganas de servir. Porque servir no es coger un micrófono. Muy bien. Servir es cualquier cosa que tú puedas hacer en la iglesia, que tú puedas hacer en tu casa con los demás. Eso es servir. El que quiera ser mayor entre vosotros, que, que sea servidor de su hermano. Amén. Queremos ser grandes, manos grandes. Estamos con las redes sociales y tú ves ahí en Instagram y ves grandes mujeres. Y tú te menosprecias porque tú dices, yo no llego a la altura de ella. Tú tienes a Cristo en tu corazón y eres más, eres más guata quizás. 20 millones de veces. Ni, ¿Ni, 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 ¿Ni tiene a Cristo. Ni tiene a Cristo muerta en delitos y pecados, pero Instagram nos quiere hacer ver que no falta siempre la langosta, el yate, el cochazo, no falta siempre aquello y lo otro. Olvídate de toda esa porquería. Amén. Amén. lo que tienes en casa y lo, y lo, que, y lo que Dios te ha dado. Amén.
1: Amén.
0: Ese gordito que tienes en casa, esa gordita que tienes en casa Amén. es lo mejor que Dios te ha dado. Amén. Amén. santidad, caminar en santidad es la mejor manera de ser bendecido y ser guardado por el Señor Amén. caminar en santidad es la mejor manera de ser bendecido y ser guardado por el Señor muchas personas, hay muchas personas que se sanan al recibir a Jesús y ser perdonados por su, de sus pecados, otros son sanados cuando son liberados por el poder del Espíritu Santo y otros son sanados mientras escuchan la palabra de Dios y algunos bajo la imposición de mano y la oración de fe y la palabra de Dios dice en Isaías 53, 4, 6. Isaías 53, 4, 6. Hay muchas maneras de que Dios te sane. La palabra te sana. ¿Sabes por qué te sana la palabra? Porque te cambia todo ese sistema mundano que Dios ha puesto en tu interior. Y la, y la palabra pone las cosas en su sitio para que le den valor a las cosas. Para que le den valor, todo el valor. ¿Cuánto tiempo hace que quizá no le dices a tu esposa, a tu esposo, te quiero, te amo, te necesito, a mi lado?
1: Sí. Hijo, ¿cuánto tiempo hace que no te abrazáis a vuestro
0: papá y le das un beso en esa frente y ¿eh? llevo en esa calva? Hay cosas que, que son sencillas y valen tanto. Es que no tengo dinero para comprarle flores que no hace falta flores, hermano No hace falta flores A veces un abrazo A veces un abrazo Con el amor de Dios bien dado Un te quiero, una sonrisa Hace muchas cosas más Y si puedes comprarle las flores, cómpraselas también Amén Amén Ahora, si tú eres de aquellos que dicen pero ¿para qué? Colocar que va, me compro un jamón y juguemos los dos. Bueno, si <risa> estáis de acuerdo, pues no pasa nada. <risa> Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Jesús. Las llevó. Si él las llevó, tú no tienes que llevarlas. Eh. Señor, tú lo llevaste mientras. Señor, yo no quiero llevar esta enfermedad. Tú tienes que ponerte firme. Tienes que meter palabra de vida, palabra de verdad en tu corazón. Tienes que meter palabra de fe en tu corazón. Sabes que hay sitios que cuesta meter la palabra. Hay sitios que no son productivos. Hay lugares que cuesta. Porque hay dureza de corazón. Porque hay espinos. Porque hay cardo. Porque hay muchos afanes. Claro. Y la palabra no da fruto. Sales y sales y la palabra la has olvidado. Tienes que aprender a llevarte la palabra en el corazón. Amen. No te robe la palabra el diablo en el corazón. Amen. No te la robe. Amen. Porque viene el enemigo y te roba la palabra. Saliendo de aquí empiezas a tener problemas, conflictos. No, olvídate de todo eso. Quédate con la palabra de Dios. Amen. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Amen. Ciertamente, Señor, Tú llevaste mi enfermedad en el madero, Señor. Ahí iba ese cáncer. Ahí iba, Señor, ese tumor. Ahí iba, Señor, todo eso que me está ahí. ¡Oh! Ahí iba. Y ahí lo clavaste, Señor, en el madero. Eh, eh. Ciertamente llevaste Tú, Señor, mis enfermedades. Mi enfermedad eh. llevaste Tú, Señor. No digas nunca. No es que... Yo estoy enfermo. No. Yo sé que. Sí, ahora no me encuentro muy bien, pero yo sé que el Señor Amén. me va a sanar pronto. Amén. 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 Empiezo a tener esa fe Amén. de que Dios va a empezar pronto a orar en tu vida. Ciertamente, llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido Él? nuestras rebeliones cada vez que desobedecemos a Dios es rebelión cada vez que no hacemos la voluntad de Dios es rebelión y como pecado de chistería es la rebelión tú llevaste mis rebeliones Señor porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios que cuesta hacer la voluntad de Dios? Pues claro, tendrás que tragarte tu orgullo. Que cuesta hacer la voluntad de Dios? Pues claro que cuesta hacer la voluntad de Dios. Pues que no le contó a Jesús a hacer la voluntad del Padre. ¿No lo viste en Cheshmaní? Derramando grandes gotas de sangre, llorando, chillando, gritando. No tuvo a nadie que orase por él porque sus discípulos se durmieron ciertamente Él llevó nuestras rebeliones Amén. llámale a las cosas como son Señor me ha revelado contra ti tiene que haber reuniones donde nos demos cuenta de que hemos pecado contra el Señor claro. tiene que haber reuniones donde nos demos cuenta que hemos hecho lo malo Amén. tiene que haber reuniones donde realmente las lágrimas salgan de nuestros ojos ¿Verdad? y que nos demos cuenta Oh, de que no somos tan buenos la gracia nos ha hecho pensar de que ya, ya está. todo está todo está cubierto pero ¿cuál es la sí. última vez que te presentaste delante del Señor confesando tus pecados ah, y tus rebeliones? Qué bueno. Qué bueno. ¿cuál es la última vez que le dijiste al Señor, Señor he hecho lo malo, tú sí. lo sabes He hecho esto, 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 Señor, estoy arrepentido, Señor, yo no sé cómo puedes mirarme a los ojos y puedo seguir llamándome tu hijo, pero perdóname, Padre. Amén. Eh, y tú vas a sentir realmente ahí el calor del Espíritu Santo. Pero muchas veces hacemos las cosas y ni pedimos perdón al Señor. Qué malo, ¿verdad? Qué mal. Hay una promesa de sanidad para nosotros, pero también hay una exigencia de parte de Jesús. Vete... Y no peques más ¿Verdad? Juan 5, 14 Hay una promesa de sanidad Y Dios te sana Pero no te creas que Dios te sana Para que tú hagas lo que te dé la gana Hay una promesa de Dios Que te dice Mira Has sido sanado Vete Y no peques más Para que no te venga una cosa peor Amén. ¡Ay! 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 Que muchas veces Dios nos salga, nos sana, nos saca del pozo. Nos ha sacado del basurero más grande. Y no somos capaces. Y seguimos haciendo lo malo. ¡Ay! Que el Señor pueda convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo tiene que traer convicción de pecado a su pueblo. ¡Ay! Qué piensa que la convicción de pecado solamente es para los incrédulos? No, la convicción de pecado, porque se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Espíritu, espíritu Santo. Santo. No es el Espíritu mundano. No es el Espíritu que corre en este mundo. No es el Espíritu. Corre un Espíritu muy raro, muy feo, hermano, por todo sitio. ¿Verdad? Corre un Espíritu muy raro, muy feo por todos lados donde todo es lícito, donde todo está permitido y donde incluso hasta las leyes lo permiten. Pero esas son las leyes de este mundo. Hay una ley que está por encima de la ley humana que es la ley de Dios y la justicia de Dios. Y todo aquel que no observe la justicia de Dios se la verá con Dios. La justicia de Dios está por encima de toda constitución humana. Es así. Después le de hallar Jesús en el templo, al que había sido sanado en el tanque Y le dijo mira has sido sanado No peque para que no te venga Alguna cosa peor bueno. ¿Sabes lo que te trae enfermedad A veces en tu vida es la falta de perdón La falta de perdón trae enfermedad. La ira La ira crea contienda La envidia Es carcoma para los huesos Proverbios 14.30 El corazón apacible dice es vida de la carne Pero la envidia es carcoma de los huesos los celos, la ansiedad, una vida agitada y sin paz, acaba produciendo enfermedades. Mira, la comida es muy importante. Dios estableció un régimen para su pueblo. ¿Qué es eso de que nos hinchamos y nos hinchamos de todo y luego le pedimos al Señor que nos sane? Hermano, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Hay que cuidar el templo de una manera o de otra. Dios puso un régimen. Porque sabía que esos animales le iban a hacer daño al, al cuerpo. Ahora dice la palabra que todo lo que, que es la carnicería, comer, porque por la oración es santificado. Pero ¿quién ora? ¿Quién le da gracias al Señor por los alimentos? Pero hermano, no te hinches de cerdo que es malo. Hermano, no te hinches de marisco que es malo. Hermano, no te hinches de según qué cosas que no son, no son buenas para tu cuerpo. No. no le metas mucho azúcar a tu cuerpo, no le metas mucha grasa a tu cuerpo, no le metas muchas cosas que luego vas a enfermar. No. Y luego le pides al Señor que te sane, cuida el templo del Espíritu Santo. Porque Amén. si tú destruyes el cuerpo del Espíritu Santo, dice que Dios te destruirá a ti. Cuida. ¿Amén? Amén. Cuida. Amén cuida cuida Dios no va a sanar a personas que no aman su palabra, mira hay cosas que son malas Dios estableció un régimen hay, hay cosas que nos, que, nos, que nos hacen daño el exceso de alcohol la falta de descanso el trasnochar el tabaco yo no quiero meterme con nada de eso haced lo que queráis pero cuando tú estás metiendo cosas en tu cuerpo que pueden producirte enfermedades, luego no le he echen las culpas al Señor. Ah. ¿Amén? Amén. Ay, yo, mira, perdonadme la palabra. Fumo porro porque me han dicho que es más sano. Más sano, se están comiendo las neuronas de tu cabeza. Ah. Te está volviendo medio loco. Ah, yo fumo puro porque es más sano que, que el tabaco. Sí, díselo. La cantidad de cosas que estás metiendo en tus pulmones. Vaya. no te das cuenta. Eres exceso de whisky. ese exceso de coñar, ese exceso de cerveza. ese exceso de vino. ese exceso. Y te digo una cosa, si eres alcohólico, ni una gota. Ni una gota, claro. ni una gota, Bien. porque esa va a ser tu ruina. Claro, sí. ¿Vais a escuchado, mi al pastor? Bien, a Alguno dice amén, otro dice, bueno, no, no, yo, <risa> a mí que me deje que, tranquilo, yo sigo con lo mío, yo sigo con lo mío, por... tú sigues con lo tuyo, nada. Teníamos una, una profesora de canto en la antigua iglesia donde yo estaba. Y ella le enseñaba, le enseñaba en el piano. Y decía, pico lo mío, 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 pico ¡Pues lo tú sigues picando lo tuyo! ¡Tú no das caso! ¡Pico lo mío, pico lo mío, pico lo mío! Yo no sé qué significa eso de picar lo tuyo, pero vamos, que el castellano picar lo mío, cada carabón, me da la gana. Uh, pues tú sigues haciendo lo que te da la gana y ya verás. ¿Está Hoy el Señor está hablando, esto es palabra de Dios. Dios no va a sanar a personas que no aman su palabra Muy bien. Dios no va a sanar a gente que menosprecia a su iglesia, al cuerpo de Cristo y que lleva una vida de pecado Dios no lo va a sanar pero si tú eres alguien que ama al Señor yo te aseguro que hay un milagro para tu vida Amén. te aseguro que hay un milagro para ti Amén. cuando tú te vuelves al Señor con todo el corazón el que tiene misericordia del que está perdido ...del que viene a Cristo y viene a la casa del Padre... ...porque el que viene a Cristo, lleno de inmundicia, que no conoce al Señor... ...el que viene a la casa del Padre... ...que viene de la calle, que viene con su ropa... ...que ha tocado cerdo y ha tocado toda clase de porquería... ...ese que viene de la calle, ese... ...el Padre lo está esperando para abrazarlo... ...pero una vez que te ha quitado la ropa de inmundicia... ...te ha puesto anillo en el dedo... ...te ha puesto calzado en los pies y te ha hecho fiesta... No vuelvas de nuevo al vómito del perro otra vez. Claro, claro, claro. Porque Dios quizás te da muchas oportunidades, pero a veces Dios dice, desagradecido, te saqué de los infiernos. Tú puedes caer, pero no seas practicante de pecado. ¿Me estás entendiendo? Amén. Bien, bien. Tú puedes caer porque todos caemos. Amén. Tú puedes caer porque todos tropezamos. Tú puedes caer porque pisamos los pies todavía en el suelo y caemos y tropezamos y, en, y podemos pecar. No te creas tan santo y tan santa. Tú también pecas, yo también peco.
1: Claro,
0: y siete veces caer justo y siete veces el Señor lo levanta cuando tú vienes a su presencia arrepentido con corazón sincero. Pero no seas practicante del pecado. Eso es otra cosa. Amén. 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 Dale ese aplauso fuerte al señor. Gloria. Te voy a dar llaves de victoria. Mira, yo empecé a escribir esto el viernes, que el viernes no trabajé. Me puse en el ordenador por la mañana y empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. A las 6 de la tarde seguía escribiendo, a las 8 seguía escribiendo. Me puse el sábado por la tarde y seguí escribiendo. Y al final tengo otro libro aquí para, para para publicar.
1: Y este libro es sobre la
0: sanidad. O sea que hermano, haz lo que queráis. Sí, a mí me da igual. La iglesia no lo quiere los libros del pastor, que no los compre. Es igual. lo están comprando nada más otra gente. Pero hermano, vale la pena que tú ahí puedas estar en el mismo espíritu que está reinando en tu iglesia Amén. Amén. llaves de victoria llaves de victoria salmo 23, encontramos una llave de victoria y nos dice en el salmo 23, Jehová es mi pastor venga la primera frase, Jehová es mi pastor, nada repito en la iglesia Jehová. que son llaves de victoria para abrir puertas que están cerradas pero cuando tú realmente entiendes la palabra y un rey él decía yo soy un rey pero Jehová es mi pastor y nada me faltará Amén. él va a proveer de tu vida él va a proveer necesitas casa él va a proveer si se necesitas ser enfermo, sanado Amén. necesitas sanidad para tu enfermedad él va a proveer Necesitas restauración en tu casa. Él va a traer a ver, restauración a en tu casa. ¿En qué? ¿Necesitas un novio o una novia? Tranquilo. Aún no ha llegado la perfecta que Dios tiene para ti, el perfecto ver, que Dios tiene para ti. Es que Dios está haciendo algo tan perfecto que tienes que esperar. Amén. Amén. No coja lo primero que venga. No coja lo primero que venga. Espera. está modelando, lo está arreglando, la está vistiendo de gloria. ¿Amén? Mira, es igual. Que sea más guapo o sea menos guapo lo importante que ame al Señor. Que sea más guapo o menos guapo lo importante que ame al Señor. Amén. Porque si ama al Señor más que a mí, voy seguro. Amén. 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 ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén. El miércoles vamos a descansar, no habrá reunión. Este miércoles no hay reunión, pero el viernes sí que hay reunión. A ver, a ver. el miércoles de momento no es reunión. Vamos a hacer un descanso, un parón en el camino para que lo echemos a, a faltar. A a ver, ver. Para no tenemos? A ver, sí, sí. Así, así vais a echar a faltar. Así vais a echar a faltar. En Salmo 91 del 1 al 6, aquí tenemos otras llaves que Dios nos da. Salmo 91 del 1 al 6 dice, estas son llaves preciosas y poderosas. El que habita, el que habita. No el que viene de visita, el que habita. El que viene de visita, no el que habita.
1: Amén.
0: ¿Eres miembro del cuerpo de Cristo? Amén. Pues, busca. Que en un lugar permanentemente, que Dios ahí te empiece a sustentarte con lo mejor del trigo, que empiece, Señor, a vestirte, te fortalezca. Amén. amén. Porque nuestras mentes necesitan ser renovadas de cuando en cuando. Amén. amén. Nuestras mentes necesitan que Dios nos hable nos y ponga las cosas en orden. amén. amén. ¿Has visto a veces cómo queda, no lo digo, ¿Cómo queda una casa después de una fiesta? Yo estuve el viernes en la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Madre, ¿Cómo quedó por aquello? Cogieron un local de, de alquiler, pero ¿cómo quedó aquello? Los niños, pastel por el <risa> suelo, los, los papelitos por todos sitios. Pues era tremendo. Así está nuestras vida muchas veces. Vale. Y cuando vienes tú a la iglesia, el Señor te pasa la escoba, te pasa el mocho, te pasa el trapo te ordena la casa te ordena tu mente y te vas de aquí nuevo Vaya, amén no sí, pues hay que ordenar hay que ordenar nuestra casa nuestro hogar nuestra vida amén cógete a tu a tu vieja como dice cógete a tu chica a tu niña y abrázala fuerte y dice esta es mía nadie me la quita este es mi esposo este es mi esposa estos son mis hijos amo a tu familia amén, amén. amén. ora por ello. Y va a hacer cosas preciosas. Eh. Eh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra, bajo la protección. La sombra es la protección. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ay! Que estoy bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ay! Que estoy bajo la, del estoy bajo la cobertura del Omnipotente. ¡Ay! Que ha puesto el Señor. ¡Ay! Ya he levantado, vallado alrededor de mi vida, de mi casa, estoy habitando, el que habita, diré yo a Jehová esperanza mía, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro, Escudo y alarga de su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que muere de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amen. ¡Ay! ¡Llaves! Amen. Para que tú estés firme y tú sientas ahí la protección del Todopoderoso en tu vida. Salmo 103, otro salmo, otra llave de victoria. Bendite alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Eres el que me corona de favores y de misericordia. El que saca mi vida del odio tenamoso. El que tiene de mí mi misericordia. El que me sana de toda mi dolencia. y repite conmigo padre yo estoy yo estoy habitando, habitando, habitando bajo la sombra de los limoteras".